0: Herzlich willkommen zum Contact Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. Wir setzen heute unsere kleine Reihe zur pflegepolitischen Zwischenbilanz der Großen Koalition fort. Den Anfang dabei machten wir ja mit der Episode 27 mit den beiden Geschäftsführern des Bundesverbandes Privater Anbieter Sozialer Dienste mit dem BPA, Herbert Maul und Bernd Teews. Heute führen wir diese Reihe mit der pflegepolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion weiter, der Nicole Westig. Kurz zur Erinnerung, Union und SPD stehen ja in diesem Herbst vor einer Zwischenbilanz, denn die im Koalitionsvertrag verankerte Revisionsklausel sieht eine Überprüfung der Regierungsarbeit nach der Hälfte der Legislaturperiode vor. Wir nehmen dies zum Anlass und fragen Branchenvertreterinnen selber, aber auch die pflegepolitischen Sprecherinnen im Bundestag, welche Bilanz sie denn für die Pflegepolitik der Großen Koalition ziehen. Mit Nicole Westig spreche ich über Schonvermögen und die Unterstützung pflegender Angehöriger, über Belastungen der Kommunen oder aber auch die Möglichkeit einer kapitalgedeckten Pflegeversicherung. Damit aber ohne weitere Vorrede für Sie und für Euch. Zum Gespräch mit der pflegepolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Nicole Westig. Bevor wir starten, vielleicht erst mal, äh, kurz zu Ihnen ein paar Worte. Was haben Sie? Wieso kommen Sie zur Pflegepolitik? Was haben Sie vorher gemacht?
1: Ja, bevor ich 2017 in den Bundestag gewählt wurde, war ich tätig für die Stiftung der Diakonie Michaelshofen. Ich habe dort Fundraising gemacht, das heißt Spenden für soziale Projekte gesammelt, viele Spenden für ältere Menschen. Die Diakonie Michaelshofen hat selbst äh, fünf Pflegeheime, Spenden für Menschen mit Demenz, Sinnesgarten, Finanzierung eines Sinnesgartens und auch eine große Spendenkampagne gegen Altersarmut verantwortet. Mhm. Und daher entstand bei mir der Wunsch, wenn ich es schaffe in den Deutschen Bundestag, dass ich mich um Pflegepolitik kümmern möchte, weil ich einfach da schon gespürt habe, da muss eine ganze Menge passieren politisch und da möchte ich gerne dran mitwirken.
0: Ist das ein hart und umkämpfter Job, den Sprecherposten zu übernehmen? Oder, oder will jeder das fern von sich halten? Weil ich meine, es ist ja ein spannendes Thema, gleichzeitig ist es ja auch ein sehr kontroverses Thema.
1: Ja, aber gerade wir Freien Demokraten haben keine Angst vor heißen Eisen und ich kann... Kann verraten, dass das auch nicht konkurrenzlos war. Okay. Also das wollten auch andere mhm. Kollegen. Also die Pflegepolitik ist auch in der FDP sehr gefragt.
0: Ein herzlichen Glückwunsch, dass Sie den Konkurrenzkampf da erfolgreich abgeschlossen haben. Ein bisschen vielleicht auch einfach zu den ersten zwei Jahren. Ich selber habe ja keinen, keinen direkten Einblick in die Arbeit, wie sie denn abläuft. Wie wurden Sie aufgenommen? Wie läuft aber auch die Arbeit zwischen den Fraktionen zur Pflegepolitik? Ist das sehr konkurrenzorientiert? Ist man da sehr abgegrenzt? oder gibt es da einen konstruktiven Austausch?
1: Also das war eine der großen Überraschungen für mich im Deutschen Bundestag, wie kollegial man gerade unter den Sprechern, also gerade unter den Fachpolitikerinnen und Politikern miteinander umgeht. Ich glaube, das würden die Kolleginnen von äh, SPD und Grünen und Linken, aber auch der Kollege von der Union unterschreiben, wenn ich sage, wir streiten vielleicht über den Weg, da auch durchaus erbittert, aber dass etwas passieren muss, dass wir die Situation der Pflege, die Sicherung von guter Pflege auch für nachfolgende Generationen schaffen wollen, darin, in dem großen Ziel sind wir uns alle einig und das ist äh, eigentlich was sehr Angenehmes für die Arbeit. Das Schön. macht Freude.
0: Macht ja auch der Pflege, glaube ich, insgesamt auch noch Hoffnung. Sie sind ja quasi schon direkt eingestiegen und da können wir auch gleich weitermachen. Vielleicht auch erst mit einem relativ großen Rundumschlag, wie ich ja schon angesprochen ange habe. Gröhe war ja schon im Pflegebereich sehr aktiv. Spahn in allen politischen gesundheitspolitischen Bereichen auch, aber natürlich auch in der Pflege. Welche Bilanz jetzt als erste Bilanz ziehen Sie denn allgemein bisher zur Arbeit der Großen Koalition im Pflegebereich?
1: Ja, Sie haben es angesprochen. Minister Spahn ist sehr umtriebig, auch sehr umtriebig in der Vernetzung mit den Ministern Heil und Giffey. Da passiert durchaus eine Menge. Die Frage ist nur, es werden immer einzelne Dinge angestoßen. Ich stelle die Frage nach dem roten Faden, nach dem Gesamtkonzept. Beispiel Pflegepersonalstärkungsgesetz. Die berühmten 13.000 Stellen, die Minister Spahn geschaffen und finanziert hat, sind kaum besetzt. Wir haben damals schon, das heißt damals, als es beraten wurde im Bundestag, habe ich gesagt, der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Wie äh, sollen Stellen besetzt werden? Da nützt es auch nichts, sie zu finanzieren. Jetzt, so die sitzungsfreie Zeit im Sommer nutze ich immer, um auch in mir in Deutschland die Situation vor Ort anzusehen. War in Sachsen und letzte Woche in Hessen. Besuche dort Pflegeheime, spreche mit den Akteuren. Es gibt durchaus äh, Stellen, die besetzt wurden, aber die sind bislang noch immer nicht refinanziert. Das heißt, die Pflegeheimbetreiber sprechen von den Sparstellen, für die sie in Vorleistung gegangen sind und immer noch gehen. Hm. Und da sieht man, dass gut gemeint noch lange nicht gut gemacht
0: ist. Da sind wir auch gleich beim nächsten Gesetzes oder in dem Fall ja nicht, sondern es war ja eine konzertierte Aktion Pflege mit ganzen 111. Ich weiß nicht, ob Sie absichtlich die, die, die eine oder sowas noch ergänzt haben, damit so eine schöne Schnapszahl bei rauskommt. Programm, um Menschen für Pflege zu gewinnen, auch um Pflege in der Pflege zu halten. Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Ja, da hatte ich nie so große Erwartungen dran, weil alle hatten große Erwartungen in die KAP und so, dass wir uns vorher schon gedacht haben, na ja, so hoch wie die Erwartungen sind, die in die KAP gesetzt werden, die kann sie gar nicht erfüllen. Und ich finde, das Ergebnis hat das auch gezeigt. Das sind zum Teil Längst beschlossene Dinge, für die sich die Bundesregierung da abfeiert. Selbstverständlichkeiten, die aneinander gereiht werden oder auch, dass Verantwortung delegiert wird. Sehr beliebt ist ja immer, das auch auf die Länder zu schieben. Oder Ziele werden bewusst vage formuliert, damit man dann das Erreichen auch gar nicht überprüfen kann. Also es war sicherlich ein Gute Aktion, alle an einen Tisch zu bringen, aber das Ergebnis äh, ist doch einfach auf ganzer
0: Linie enttäuschend. Ein weiteres ziemlich intensiv geführter Streit ist ja, geht ja um die Entlohnung der Pflegekräfte. Ich mache da mal den groß, größeren Umschlag eigentlich um die Finanzierung der Pflege. Pflegekommissionen gibt es ja Vorschläge, angepasste Mindestlöhne. Es gibt einen flächendeckenden Tarifvertrag, der als Idee eingeworfen wurde. Wie positioniert sich ja gerade die FDP da? Das finde ich. Ja, die
1: FDP findet das Vorgehen... Einigermaßen erstaunlich, dass ein Tarifvertrag ausgehandelt und für allgemein verbindlich erklärt werden soll von einem Arbeitgeberverband, in dem weite Teile der Pflegeeinrichtungen fehlen und Verdi, die weniger als zehn Prozent Mitglieder in der Pflege haben. Das halten wir für verfassungsrechtlich und tarifrechtlich höchst bedenklich, sind wir ja auch nicht die einzigen und Einmal mehr, auch das zieht sich wie ein roter Faden durch die Politik der GroKo, wird nicht gesagt, wie es finanziert werden soll. Also wir müssen ja davon ausgehen, dass das 1,5 bis 5 Milliarden Euro Mehrkosten sind. Finanzierungskonzept fehlt. Das sind auch einfach bei dem, was ich gerade gesagt habe, keine Voraussetzungen für einen flächendeckenden Tarifvertrag. Wenn wir die Entwicklung, die Lohnentwicklung in der Altenpflege uns anschauen und da möchte ich betonen, natürlich sind auch wir als Freie Demokraten dafür, dass angemessen vergütet wird, gerade auch in der Altenpflege, aber die Lohnentwicklung befindet sich da schon auf einem richtigen Weg. Die Löhne sind zwischen 2012 und 2017 um mehr als 15 Prozent gestiegen im Vergleich zur deutschen Gesamtwirtschaft. Und bei der aktuellen Arbeitsmarktlage, wir haben jetzt eben schon mal vom leergefegten Fachkräftemarkt gesprochen, kann sich eigentlich gar kein Arbeitgeber mehr erlauben, nicht angemessen zu bezahlen. Von daher glaube ich, dass es eigentlich dahin kommt, dass die Pflegekräfte sich die Jobs aussuchen können und entsprechend eine gar nicht so schwache Position auch bei der Vergütung haben.
0: Mhm. Ich bin gerade bei einem Heim vorbeigefahren, da ist ein großes Banner vorne dran, Einstiegsbonus 5.000 Euro oder irgendwie sowas. Also wo sie dann einfach merkt, da wird eh schon geworben um die Fachkräfte.
1: Ja, aber was man dazu auch noch sagen muss, ein großes Problem, stellen die Pflegekassen da hm. mit den ausgehandelten Pflegesätzen, die dann nicht richtig refinanziert werden. Da muss... Mehr passieren von Seiten der Politik. Da muss die Politik Druck machen auf die Pflegekassen. Das ist das, was, also egal wo ich bin, ob in Niedersachsen, Hessen, Sachsen oder bei mir in Nordrhein-Westfalen, das höre ich durchweg von allen Beteiligten.
0: Da sind wir ja bei der Finanzierung der Pflege insgesamt ja auch. Da gibt es ja auch Diskussionen, Sockelspitze Tausch etc. Ist das ein aktuelles Thema in der, in der Debatte und wie positioniert sich da die FDP?
1: Ja, sicher ist das ein aktuelles Thema. Steigende da Eigenanteile. das sehen auch wir mit Sorge in der FDP. Allerdings halten wir nicht sehr viel von dem Sockelspitze-Tausch und von der Deckelung, denn das Ganze müsste dann voll zu Lasten der Pflegeversicherung gehen. Und die schreibt nun schon in den letzten beiden Jahren äh, trotz Beitragserhöhungen Milliardendefizite. Da machen wir uns große Sorgen insbesondere im Sinne der Generationengerechtigkeit, als die Pflegeversicherung vor 25 Jahren eingeführt wurde, war ich selbst schon aktiv in der Politik. Ich war Pressesprecherin wow. der jungen Liberalen in Nordrhein-Westfalen <lacht> und wir haben das als junge Generation scharf kritisiert. Wir waren nicht gegen die Pflegeversicherung. Aber dass nochmal ein soziales Sicherungssystem nach dem Umlageverfahren eingeführt wird, das war sicherlich ein Kardinalfehler, denn das geht massiv zu Lasten der jungen Generation. Das ist ein ungedeckter Scheck, der damals schon ausgestellt wurde, auf die junge Generation. Und wenn wir uns vorstellen, meine Generation, die Babyboomer, wenn wir pflegebedürftig werden, dann droht das System zu kollabieren und das sehen wir mit großer Sorge.
0: Wie gehen wir damit um?
1: Wir brauchen mehr Kapitaldeckung. In der Pflegeversicherung, da müssen wir aber auch andere Rahmenbedingungen schaffen, damit auch private Pflegevorsorge attraktiver wird. Den Pflegebar, der ja kaum nachgefragt wird, den müssen wir reformieren, der muss steuerlich anders bezuschusst werden, besser bezuschusst werden, damit die Menschen, die es sich leisten können, gezielt private Vorsorge betreiben, wenn das gelänge. Dann wären auch die Mittel da, um diejenigen, die es sich nicht leisten können, Langzeitarbeitslose, Erwerbsgeminderte oder auch Alleinerziehende, ich bin selbst viele Jahre alleinerziehend, damit die gezielt unterstützt werden können und nicht äh, ja, dann durchs Raster fallen. Aber auch wir Freie Demokraten betrachten die steigenden Eigenanteile mit großer Sorge. Bevor wir über eine Deckelung sprechen, wäre es uns wichtig, und da sind wir uns eigentlich einig, auch mit den anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag, dass endlich die medizinische Behandlungspflege bei der stationären Pflege von den Krankenkassen bezahlt, wie es bei der ambulanten Pflege auch ist. Das würde einen Anteil von bis zu 300 Euro ausmachen. Da könnten wir ansetzen. Außerdem ist es nicht in Ordnung, dass weiterhin Umlagen zur Ausbildung von Pflegekräften auf den Eigenanteil umgelegt werden. Hier ist der Bund in der Verpflichtung. Es geht um die Ausbildung in einem Mangelberuf. Wir brauchen mehr Pflegekräfte und das kann nicht quersubventioniert werden von Pflegebedürftigen in
0: Heimen. Bevor wir zur Abschlussbewertung auch der kommenden Jahre kommen, ganz aktuell, letzte Woche, haben Sie sich ja auch schon im Deutschlandfunk artikuliert. Es gab ja einen Vorstoß von Heil. Wollen Sie dazu noch was sagen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Heil möchte das Schonvermögen raufsetzen, dass also Kinder von stationär untergebrachten pflegebedürftigen Eltern erst dann belangt werden können, sich finanziell engagieren sollen, wenn ihr Vermögen über 100.000 Euro. Bruttoeinkommen. Bruttoeinkommen jährlich liegt. Das ist eine gute Sache. Allerdings kann man damit nicht einseitig die Kommunen belasten. Die Kommunen sind schon jetzt durch die Ausgaben für die Hilfe zur Pflege massiv unter Druck. Diese Ausgaben werden auch noch steigen und das ist wieder so ein schönes Beispiel. Der Bund ergreift eine Maßnahme und die Kommunen sollen es bezahlen. Das ist nicht fair, das ist nicht in Ordnung und deswegen müssten da, muss man sich an einen Tisch setzen und schauen, wie es finanziert werden soll. Wieder einmal fehlt das Finanzierungskonzept und der Vorstoß von Heil tut auch nichts. Für die über 70 Prozent der Pflegebedürftigen, die von ihren Angehörigen zu Hause gepflegt werden, diese, ich sage immer, dass das ist der größte Pflegedienst, den diese Republik hat, diese Menschen war, sind zum Teil psychisch und physisch am Ende. Die warten dringend auf Unterstützung, nicht nur finanzieller Art. Wir brauchen mehr unbürokratische Verhinderungspflege, Kurzzeitpflegeplätze, professionelle Beratung und auch Präventionsmöglichkeiten, damit Pflegetätigkeit nicht direkt in Pflegebedürftigkeit führt.
0: Hm. Ich finde es äh, so schön, dass Sie, obwohl Sie im Bundestag sitzen, Ihr äh, kommunalpolitisches Herz immer noch behalten haben.
1: Ja klar, ich bin im Rhein-Sieg-Kreis auch Kreisvorsitzende der okay. FDP. Von daher. Würden Sie Feuer bin,
0: bekommen, wenn Sie sich nicht so einsetzen würden? Oder?
1: Nein, das mache ich auch durchaus mit Herzblut, hm. weil ich weiß, äh, welche Probleme die Kommunen haben. Und das habe ich ja jetzt nicht einfach äh, ad acta gelegt, hm. nur weil ich in Berlin tätig bin.
0: Schön. Jetzt kommen wir aber zum Ausblick. Wir könnten Wetten abschließen, inwiefern die Koalition überhaupt über den Herbst hinaus bestehen bleiben würde. Ich nehme an, Sie hätten auch nichts gegen Neuwahlen. Aber mal angenommen, die Koalition besteht jetzt weitere zwei Jahre, was würden Sie sich denn in der Pflegepolitik an Änderungen wünschen? Was würden Sie sich für Impulse wünschen, die vielleicht auch dann tatsächlich, wenn jetzt ein neues zwei jahres aufgestellt werden würde, was da reingenommen wird?
1: Was mir wichtig wäre, wäre zum einen die Finanzierung so zu organisieren, dass sie generationengerecht wird. Dazu gehört übrigens auch analog zur Rentenversicherung der Aufbau einer betrieblichen Säule der Pflegevorsorge. Die Henkel AG ist da mit gutem Beispiel vorangegangen und bietet ihren Mitarbeitenden seit Januar zu einem günstigen Preis eine Pflegezusatzversicherung. Übrigens nicht nur für die Mitarbeitenden, auch für deren Angehörige. Das finde ich sehr gut. Da wünsche ich mir viele Nachahmer. Ich denke, auch in Zeiten des Fachkräftemangels werden Arbeitgeber gefragt sein, was sie alles tun können zur Mitarbeiterbindung. Das ist ein toller Schritt.
0: Quasi analog zur, zum Kinderbetreuungsthema, was ja auch dann viele Unternehmen dann sozusagen genau. Also bis nehmen. hin,
1: dass ich mir analog zu Betriebskitas auch Betriebspflegeheime vorstellen hm. kann. Also da sollte noch einiges passieren. Insbesondere liegt mir die Ausbildung der Pflegefachkräfte am Herzen. Da ist ja nun einiges auf den Weg gebracht worden. Jetzt die neue Pflegeausbildung soll nächstes Jahr beginnen. Aber da wünsche ich mir noch mehr Engagement vom Bund, auch finanzieller Art. Denn im Moment mit der Umsetzung der neuen Pflegeausbildung, was ja ein regelrechter Paradigmenwechsel hin zur Generalistik ist, werden die Länder doch arg allein gelassen. Da muss mehr passieren. Ich bin sehr froh, dass auch vom Digitalpakt Geld in die Pflegeschulen fließen soll. Aber auch da habe ich noch keine Auskunft bekommen, wie das genau aussehen soll. Keine befriedigende. Da wurde auch auf die Länder verwiesen. Aber ich denke, das ist, sind alles richtige Schritte. Und ich glaube, dass man mehr, dass, dass die GroKo noch offensiver werden könnte im Bereich der Digitalisierung in der Pflege. Und zwar ganz klar im Sinne von Entlastung von Pflegenden, Anwendung digitaler Hilfsmittel für Pflegebedürftige, damit sie länger in häuslicher Umgebung bleiben können. Dazu gehört aber massiver Breitbandausbau. Da wünsche ich mir viel mehr Anstrengungen mit einem ganz klaren Ziel, dass immer der Mensch im Mittelpunkt steht und dass Pflegende Zeit gewinnen für Zuwendung, um so auch die Arbeitsbedingungen in der Pflege nachhaltig zu verbessern. Nur so mit einer guten Ausbildung und mit nachhaltig verbesserten Arbeitsbedingungen können wir diesem massiven Fachkräftemangel wirklich ernsthaft entgegenwirken.
0: Super, so ein schönes Schlusswort, Frau Westig. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich sage Danke.